0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de mi podcast. Yo soy Milagros, pero puedes decirme Mila. En este podcast te estaré hablando un poco sobre cómo ha sido mi camino para ser freelancer y diseñadora gráfica y un poquito también de mi vida personal. Básicamente quiero ser esa amiga freelancer que siempre hubieses querido tener cuando empezaste. En este episodio de hoy quiero hablar un poco sobre cómo fue mi primer cliente, cómo lidiar con clientes y errores que normalmente cometes cuando empiezas a tener tus primeros clientes. Lo primero que quiero comenzar hoy con este podcast es contar un poco la historia de cómo fue mi primer cliente. La verdad, esta experiencia fue un poco horrible porque eh, obviamente era mi, prim- mi primer cliente y no tenía mucha experiencia. Entonces te voy a contar desde el principio la historia. Eh, yo antes de comenzar como diseñadora gráfica como tal, yo primero empecé a, con mi emprendimiento en Instagram. Esto te lo conté en detalle en mi primer episodio del podcast. Entonces, bueno, nada, yo empecé con mi emprendimiento en Instagram y así fue como obtuve mi primer, eh, mis primeros clientes con ese emprendimiento. Luego migré a la parte de diseño, de diseño gráfico y, y diseño en digital. Entonces, mi primer cliente básicamente fue por una recomendación de alguien que yo le había vendido una de mis libretas, que era el producto de mi primer emprendimiento. Hasta ahí todo, todo cool. Esta persona me contacta por WhatsApp y es para preguntarme un presupuesto sobre una identidad de marca, que quería hacer su logo, etc. El primer error que obviamente cometí es que no tenía una comunicación muy formal. Todo era como que bueno, yo tengo esta idea, quiero hacer este logo, pero Eh, todo esto fue así como súper informal por whatsapp entonces ya por ahí habíamos empezado mal yo en ese momento no tenía muy claro de cuánto cobrar ni nada así que me tardé en responder no sabía cuánto le iba a cobrar, qué iba a hacer entonces bueno, eh, nada, seguí hablando con esta persona, acordamos un precio todo lo hicimos por whatsapp, o sea yo nunca le mandé un contrato ni nunca le mandé un correo ni nada al final sí pude coordinar con esta persona, cuánto le iba a cobrar, eh, esta persona me pagó y aquí empezó en la odisea. Primero, o sea, esta persona tenía como un grupo de trabajo, cosa que yo no sabía, porque cuando yo hablé con, con esta persona, vamos a poner el nombre, cuando yo hablé con María, ella me había dicho que era nada más que ella, pero resulta que ella tenía un equipo de trabajo, eran dos personas más. Entonces ya ahí se empieza a complicar la cosa porque no solo tenía que lidiar con la opinión de ella, sino con la opinión de sus otros dos, sino con la opinión de otras dos personas en el equipo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y resulta que de un día para otro me meten un grupo de WhatsApp con otras personas. Entonces yo no sabía en ese momento cómo lidiar con, con esto. Entonces, bueno, igual yo traté de manejarlo como pude, pero... Cuando llegó el momento de presentar las propuestas del logo, no solo se la tenía que presentar a ella, sino que se la tenía que presentar a sus otros miembros del equipo. Cosa que también era complicado, porque obviamente lidiar con más de una opinión es difícil. Entonces, preferiblemente cuando cuando estés trabajando con alguien, asegúrate de quién te va a dar esa opinión o cómo cómo van a ser eh, las respuestas. Porque no es lo mismo lidiar con un solo cliente que tiene la decisión, a que lidiar con varios socios o varias personas. Entonces eso es importante aclararlo desde el principio. Ahora, bueno, est- continuando con, con este cuento, eh, yo empiezo a mandar las propuestas del logo por este grupo y aquí también se empezó a complicar la cosa porque obviamente todo el mundo me da su opinión y no había una dirección clara. Yo tampoco había preguntado al principio ni había hecho un brief que si ya estás en este mundo del diseño sabes que es un brief que es un cuestionario de preguntas que tú haces a las marcas antes de comenzar a trabajar y yo en este caso como era mi primer cliente carecía de este brief se podrán imaginar que obviamente no conocía bien a la marca no sabía lo que ella quería y empecé básicamente a mostrar ideas casi que al azar de lo que yo creía que le podía gustar obviamente no le gustó nada y empecé a hacer muchísimas propuestas. O sea, yo le mandé una propuesta hoy, no le gustaba, hacía otra y se la mandaba al día siguiente. Así. Yo creo que hice no menos de, no sé, 10 propuestas, cosa que obviamente es un error horrible porque eh, primero estás trabajando de gratis, porque eso no se lo cobraste antes. Y después, cuando haces tantas propuestas, te desgastas como creativo. Entonces. Eh, bueno, ese fue uno de los errores que cometí y mandarle muchísimas propuestas. Que esto lo puedo hablar en otro episodio exactamente de cuántas propuestas debes mandar y todo esto. Pero bueno, yo empecé a mandar muchísimas propuestas y eh, todos opinaban. Entonces no había una dirección clara de lo que yo iba a hacer. Al final, cuando fueron pasando los días, eh, yo hice como que una última propuesta. Y resulta que otro plot twist hay en, este, en este cuento es que había otra persona en el equipo, en este grupo de WhatsApp, que también era como diseñador. Entonces esta persona también enviaba diseños. Entonces estaba atrapada como en un loop raro con este cliente de que yo enviaba propuestas, otra persona enviaba propuestas y era como, era muy raro. O sea, la dirección y la toma de decisiones no estaba nada clara, entonces ¿cómo era posible que si, se, si me contrataron a mí para hacer estas propuestas, para hacer este logo, otra persona también estuviera enviando propuestas? Eso no tenía para nada de sentido y yo, bueno, llorando como siempre en una esquina porque no sabía cómo lidiar con esto, entonces al final eh, esto se quedó así, yo mandé mis últimas propuestas y después de pensarlo muchísimo, Yo dije como que no, yo no voy a hacer este proyecto, eh, le devuelvo su dinero y ya. Obviamente esto me afectaba muchísimo porque tenía que volver a, o sea, tenía que sacar este dinero de mi cuenta y devolvérselo a la persona. Y por supuesto iba a perder este proyecto. Pero eh, lo que pensé y a la conclusión que llegué es que mi tranquilidad valía más que lo que ya me había pagado. Porque me la pasaba preocupada, no terminaba este proyecto, no veía fin, no veía una solución, la verdad. Ajá, como sigue diciendo, no veía un, un fin de este proyecto, entonces eh, lo que hice fue hablar con ella y decirle que la verdad no estaba contenta con el, con el proyecto y que yo le iba a terminar, que no puede enseñar más. Eh, María, como la habíamos llamado al principio, se molestó conmigo horrible, cosa que en su momento... Bueno, y ahorita lo pienso me parece como que no tenía que molestarse tanto porque de verdad lo hice de forma bastante amable pero bueno, tuve que hablar con ella y cancelar el proyecto y devolverle su dinero yo estaba súper triste, me sentía como que había fracasado que no había podido terminar mi primer cliente pero eh, al final del día fue la mejor decisión que yo tomé entonces con este con este cuento te quería dejar como una reflexión de que si hay un cliente que no te está, no está en la misma resonancia que tú si sientes que con un proyecto que estás haciendo no, no estás bien, estás preocupado simplemente termínalo, obviamente siempre, con, siempre de forma educada nunca, nunca de forma grosera ni nada pero tu tranquilidad vale más que cualquier proyecto entonces hay que aprender a decir que no Entonces, nada, yo finalizé este proyecto y no lo hice. Pero lo bueno es que este proyecto me dio muchísimas herramientas para mejorar mi proceso a la hora de tener clientes. Porque si no hubiese pasado por este proyecto, no hubiese aprendido todo lo que aprendí. Entonces, ahí vamos con el siguiente eh, tema de este podcast el día de hoy, que es cómo lidiar con los clientes. Basado en mi historia podemos sacar muchísimos aprendizajes el primero es que debes tener un proceso de onboarding y qué es esto bueno básicamente cuando tú estás empezando con un cliente debes tener un como un sistema o un proceso que lo guíe a través de todos los pasos que necesita para trabajar contigo por ejemplo yo te voy a dar el ejemplo de mi proceso lo primero es que me llega un mensaje de cliente preguntándome acerca de mis servicios yo previamente diseñé un catálogo con todos mis servicios específicos, con todos los detalles que tiene cada, cada servicio, que incluye cada cosa, cuál es mi proceso y mis términos y condiciones, si pido el dinero por adelantado, si no lo pido, cuáles son mis métodos de pago, etc. Yo tengo toda esta información aquí en este catálogo de forma de que el cliente, antes de ser mi cliente, lo pueda ver y no tenga dudas. Ahora, una vez que ese cliente ve toda esta información, puede decidir qué paquete o qué servicio va a necesitar. Una vez que el cliente decida qué servicio quiere, me contacta nuevamente y me dice, bueno, yo quiero este servicio. Entonces, el siguiente paso que yo utilizo para este sistema de, de onboarding o de o de preparación antes de comenzar un proyecto es que yo envío un presupuesto detallado personalizado para el cliente y envío un contrato de servicios. Aquí podemos ver, o ya estás viendo mejor todo lo que hice mal con el primer cliente ¿verdad? Bueno, entonces yo envío este presupuesto donde el cliente puede ver exactamente cuánto cuesta el servicio y cuánto es el total, también mando el contrato de servicios. A ver. En el contrato de servicios, tiene que, eh, que estar siempre presente en cualquier proyecto que vayas a hacer. Aquí en mi canal YouTube tengo un vídeo contándote exactamente cuáles son los pasos y cuáles son las cosas que yo pienso que debe tener un contrato de servicios. Te las voy a resumir a continuación, rapidito. En el contrato tienes que colocar, obviamente, el nombre de la marca. Tienes que colocar de qué se trata el proyecto cuáles son tus tiempos de entrega, cuál es el número de revisiones que vas a permitir, cosa que yo no hice al principio cuando tenía mi primer cliente. También debes colocar qué archivos vas a entregar, dónde los vas a guardar, cuáles son las políticas de, de derechos de autor, etc. Entonces en el contrato tienes que colocar todos estos detalles que no quede nada a la interpretación, de forma que si sale cualquier cosa mal todo está bien explicado en el contrato. Entonces, una vez que tienes este contrato, lo envías a tu cliente, el cliente lo revisa y ya decide si lo acepta o no. Entonces, continuando con mi sistema, una vez que yo envío este contrato, el cliente lo acepta o no y luego procede procedo a enviar el briefing. ¿Y qué es el briefing? Es un formulario de preguntas que uno le envía al cliente para que rellene con todos los datos de su marca. Entonces, en un brief van muchas cosas importantes, como el nombre de la marca, si tiene una historia específica si nombre de la marca o la empresa, qué estilos de logos le, le gustan, ejemplos de logos que quiere, que quiere lograr contigo como diseñador. Hay muchísimas preguntas importantes en este brief. Es responsabilidad del cliente rellenarlas con la información más exacta posible. Para que tú como diseñador puedas analizarlo y puedas hacer un diseño acorde a esas expectativas que tenga el cliente. Por supuesto siempre con tu criterio de diseñador. Si hay alguna idea que el cliente tiene y no es funcional, tú se lo dices. Pero en líneas generales eso es lo que debe tener un brief. Entonces continuando con eh, este sistema que yo le envío a los clientes, le envío el brief. Y una vez que el cliente me haya hecho todos estos pasos, haya visto el presupuesto, haya aceptado el contrato y haya llenado el brief, ya procedo a hacerle el cobro para iniciar el proyecto. De esta manera me puedo asegurar de que este cliente sí está alineado con mis principios como diseñador y sí podemos trabajar. Porque, por ejemplo, si un cliente tenía el brief y lo llena incompleto, no sabe qué quiere hacer, no tiene una idea clara, ya esto es una alerta roja, un red flag, que te dice que ese no es un buen cliente y simplemente antes de cobrar o antes de empezar un proyecto, ya puedes rechazar a un cliente. Porque eso es algo que a veces no te dicen, que también debes rechazar a los clientes malos. Entonces, ¿cómo los rechazas? Bueno, cuando le mandas el brief. Pero si no lo mandas, no vas a tener ni siquiera una pequeña idea de qué quieres este cliente ni cómo es. Y bueno, en eso podemos resumir cómo es mi proceso para eh, lidiar con estos clientes y cómo es este proceso y este sistema que yo envíe a los clientes antes de comenzar. Entonces ya, podemos, ya puedes ir notando todos los errores que yo cometí al principio. Que bueno, te los quiero, vamos a resumirlos para que puedas ir tomando nota de todo lo que yo hice mal para que tú no lo repitas. Por ejemplo... Entre los errores que, aparte de los que ya mencioné, primero que yo no tenía una comunicación clara y formal con el cliente. Yo lo hacía todo por WhatsApp, que con sé que no está mal hablar por WhatsApp. Yo todavía lo hago, pero debes enviar, o yo creo que lo mejor para verte más profesional es que envíes todo por correo. De esta forma quedan los soportes ahí y las pruebas de que tú enviaste toda la información. En cambio, por WhatsApp se pueden prestar a malinterpretaciones, puede pasar de que se pierda la conversación y no quede constancia de que tú lo enviaste, etc. También, esto no te, cuando solo hablas así por WhatsApp y de forma informal, no te es muy profesional. Entonces, esto también te quita como un poco de puntos a la hora de que el cliente decida trabajar contigo. Y bueno, en general otros errores que cometí, ya sabes, no enviaba contratos, no, no hacía un brief, no conversaba con el cliente previamente antes de cuáles, cuáles eran sus expectativas en el proyecto, no establecía un cronograma de cuándo le iba a entregar eh, los archivos ni nada de esto. Entonces, bueno, ya nos podemos dar cuenta que mi, mi, mi experiencia con este primer cliente básicamente siento que fue mi culpa por mi poca experiencia. Pero como te dije al principio me me permitió crecer muchísimo y saber varias cosas de las que ya sé ahora. Y bueno, ya llegamos al final de este episodio del día de hoy. Espero te haya gustado un montón. Recuerda compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Subo un video nuevo a la semana y espero que te haya gustado muchísimo.